0: Je luistert naar de podcast van Bibliotheek Den Haag.
1: Moneybox. geef ze een applaus, alsjeblieft. En welkom allemaal bij deze talkshow Spuigasten op deze dinsdag. Elke derde dinsdag van de maand zijn wij er uh, van de debatmeester en AD Haagse Courant. Naast mij Julia Broos van uh, AD Haagse Courant. Mijn naam is Iver Lingen. Uh, welkom allemaal. Julia, wat gaan we doen vandaag?
2: Nou, het is een hele spannende uitzending. In deze editie een voor- en tegenstander van Zwarte Piet... Onderwerp. Een rappende meester over de staat van het onderwijs. En natuurlijk een prominente gast, Johan Remkes, waarnemend burgemeester in Den Haag. En ik moet daarbij zeggen, hij geeft niet vaak interviews, zeker niet in deze hoedanigheid. Dus het is eigenlijk heel exclusief, dat willen we even benadrukken. Daar zijn we ook trots op. Um, hoe heeft hij zijn eerste maand hier beleefd uh, in Den Haag? Dat gaan we hem natuurlijk vragen. Heeft hij zijn hart al aan Den Haag verpand of gaat hij liefst met 130 km per uur in Lijndrecht terug naar Groningen.
1: Lijkt me sterk, met stikstofuitstoot en zo, maar... we beginnen met iets anders. En dat beginnen namelijk met de autoloze zondag. moet die wel of niet worden ingevoerd? Jelle Meijnes van Hart voor Den Haag Groep De Mos en Maarten de Vuijs van GroenLinks. Ja, links uh, voor de kijkers uh, thuis ook van uh, Den Haag TV. Uh, maar ook voor het publiek hier. Uh, Jelle Meijnes van Hart voor Den Haag. Uh, Groep De Mos aan de linkerzijde. En uh, Maarten de Vuist, een beetje gek eigenlijk, aan de rechterzijde. Het zou
2: andersom moeten zijn.
1: Ja. Ja. Moeten we even de microfoons nog erbij uh, halen. Die liggen volgens mij uh, daarachter in de studio. Misschien dat we heel eventjes nog die kunnen krijgen. want dan kunnen we ook horen wat jullie zo meteen te zeggen hebben. Want opeens lijkt de autoloze zondag dichterbij dan ooit. Nu het kabinet onorthodoxe maatregelen uh, onderzoekt om een uitweg te vinden in de stikstofcrisis. Eigenlijk uit die stikstofcrisis. En zeker een stad als Den Haag, waar we natuurlijk geen boeren hebben. Uh, althans, ja, we hebben een paar buurboerderijen uh, misschien. Uh, en een paar poegjes uit de stad uh, willen gaan weren. Uh, moeten we eigenlijk hele rigoureuze maatregelen nemen. Willen we nou iets doen aan die uh, stikstofuitstoot? Zoals bijvoorbeeld het instellen van een autoloze zondag. Nou, te gast dus Jelle Meijnes van Hart voor Den Haag, Groep de Mos... en uh, Maarten de Vuist van GroenLinks. Uh, over die autoloze zondag.
2: Ja, dat was nogal een tijdje geleden. Ik heb dat zelf niet meegemaakt, ik ben een stuk jonger. Het was in de 70e jaren, misschien weten jullie het jaartal nog wel. Hebben jullie het wel zelf meegemaakt, Jelle?
3: Ja, dat klopt. Uh, ik, heb, ik kan me goed herinneren dat het uh, ja, uh, lekker leeg was op straat. En, uh, je kon overal lekker
4: rolschaatsen.
3: Maar... Ja,
2: dat deed iedereen toen, hè? Dat ja. zie je op alle foto foto's ja. van toen. Ja. En, en jij hebt het denk ik niet meegemaakt, hè? Nee, ik
4: ben een stuk jonger dan Jelle. Ik kan me dat niet herinneren. <laughs> dat is wel jammer, want ik had Jelle wel graag eens keer willen zien rollschaatsen. rolschaatsen.
2: <laughs> maar toch verlang je ernaar. Dus je verlangt naar iets wat je eigenlijk niet weet wat het, wat het is.
4: Ja, noem het nostalgie. Uh, naar een uh, tijd waarin we de tijd voor elkaar namen. Waarin er ruimte was om op straat te spelen. Het wordt drukker en drukker in de stad. Um, dus los nog van de stikstof. Lijkt mij dat een fantastische reden om, uh, om één keer per maand bijvoorbeeld een auto vrije maand? dag Oe. te hebben. Um, maar daarnaast zitten we natuurlijk, waarom is het zo actueel geworden, met de stikstofproblematiek. Ja. En in Den Haag hebben we twaalf eilanden en een paar koeien uh, op de buurtboerderijen. Dus we zullen andere dingen moeten doen. En dan moeten we kijken naar ons Haags verkeer, inderdaad. Ja. ja,
2: dat klinkt denk ik voor Jelle als een nachtmerrie. Wat even voor de uh, kijkers. Uh, Jelle heeft een limousine in de schuur staan heb ik me laten vertellen. En een Dodge Ram. Uh, nou, die, voor wie uh... het niet weet, dat is een Amerikaanse pick-up van ongeveer acht meter lang. Uh, een soort schrikbeeld van de GroenLinkser, denk ik. Uh, voor de gemiddelde GroenLinkser. Uh, dus jij wil wel lekker doorknallen met die Ram, denk ik.
3: Nou, even een kleine rectificatie. Ik heb natuurlijk wel een, een Dodge rem, maar die rijdt allereerst op gas. Dus is redelijk schoon.
2: Maar dat mag ook niet meer, toch gas? Moet er van het uh, gas af, toch? Ja,
3: ja maar ik, ik ga ervan uit dat er voorlopig niet gaat gebeuren. Uh, en uh, Dus veel schoner is dan een, dan een benzineauto. En uh, die limousine, die, uh, ach, die rijdt niet zoveel. Maar waar het om gaat is uh, uh, de autoloze zondag. Wat gaat het ons opbrengen en ons opleveren? Uh, er zijn totaal geen cijfers van uh, wat het ons op gaat leveren. En het wordt ook gedaan op een zondag. Wat eigenlijk uh, helemaal niet de beste dag is om dat te doen. Want de meeste vrachtwagens die het meeste uitstoten, die, die rijden dan niet op de weg. En, uh, ja, dus ik vind het een hele vreemde een, uh, actie.
2: Maar het lijkt me als je het op dinsdag doet, de drukste dag ongeveer. Dinsdag en donderdag, file dagen. Als je het dan doet, dan krijg je echt oorlog met de automobilist.
3: Ja, nee, dat begrijp ik natuurlijk. Maar uh, het, ik vind het bovenal helemaal uh, een, een onzinmaatregel. Ik bedoel, het gaat uh, het klimaat of uh, de, de uitstoot echt niet uh, rigoureus... waar we het net over hebben, naar beneden brengen. Want de oorzaken van de uitstoot die, die liggen niet zozeer hier bij de auto's in Den Haag.
2: Ja, daar denk jij anders over, denk Ja, daar ik.
4: denk ik zeker anders over. Dat, dat ligt eraan wat je, <coughs> wat je bekijkt. Maar het uh, merendeel deel van het fijnstof het ultrafijnstof... wordt inderdaad door ons verkeer uh, uitgestoot... Stikstofoxide, waar we redelijk wat over hebben... waar onze burgemeester ook tegenwoordig een expert van is... dat wordt ook lokaal uitgestoten door ons verkeer. En dat kun je echt doen afnemen door minder verkeer te doen. En een van die wat creatievere maatregelen, denk ik... is om onze auto een dag in de maand vrij te geven. Dan kun je, dan kun je hem lekker wassen. Je hangt een nieuw geurtje in hem op. Je doet de olie, je doet de bekleding en zo. Je geeft die, die, die auto van jou die zo hard moet werken bij jou, die geef je gewoon een dag vrij. Ik vind dat die auto dat verdiend heeft,
1: Jelle. Het zijn eigenlijk auto-minnende woorden van een GroenLinks'er. Ja, nou ja, ik weet ook dat GroenLinks
3: heel erg voor sport is. En uh, meneer Vuist van GroenLinks die weet ook dat er een heleboel wedstrijden zijn op zondag. En uh, ook buiten de stad. En uh, daar gaan de mensen toch echt met de auto naartoe om daar uh, plezierig te gaan sporten. Wat uh, volgens mij ook heel belangrijk is. Ja, wat, wat,
1: wat Maarten heeft uh, eigenlijk jullie niet een punt dat het eigenlijk symboolpolitiek is. En je zou als GroenLinks, wil je toch ook niet uh, ja, die vrijheden zoals gewoon je auto instappen, dat daarin willen beperken? Nou Die, die vrijheden, dat, dat is wel een interessante. Dan kunnen we
4: het hebben over botsende vrijheden en dergelijke. Maar het, auto, het aantal auto's neemt in de stad toe. Dat neemt eigenlijk gewoon gelijke tred toe met het aantal bewoners. Het aantal straten neemt niet toe. Neem hier in het centrum. We komen gewoon vast te staan. En als we het over sport hebben, dat is eigenlijk wel leuk. Bijvoorbeeld de City Pier City. Ik vind dat altijd een enorm leuk sportevenement. <coughs> waar mensen van buiten Den Haag naartoe komen. Waar mensen in Den Haag meedoen. Schoolkinderen. Doe, je ook, ik, doe je ook wel eens mee? Ik, ik, eens ik, mee. ik, ik heb
3: hem een keer ongetreed gedaan. En, ja, ja. Uh, ik kwam als ja. laatste binnen, maar ik vond het wel heel gezellig om mee te doen. Precies, ja, maar, maar, maar ook die schone lucht die erin in betekent, dat dat betekent, want, ja, maar Dat betekent bijvoorbeeld dat er voor een heleboel Haase ondernemers... dan weer uh, extra mensen in de stad zijn die weer uh, geld uh, uit kunnen geven. Dus uh, dat, dat is weer een andere uh, kant daarvan. Maar, dus, maar dan denk
1: je vooral in problemen. Je kunt er ook andere manieren van vervoer zoeken bijvoorbeeld.
3: Nou ja, ik, ik zie het meer in uh, uh, wat voor uh, uh, vervoersmiddelen stoten nou het uit. Uh, ...dat zijn de oude diesels. Ga nou kijken, hè, want we betalen hier in Nederland verschrikkelijk, we betalen verschrikkelijk veel geld voor een uh, nieuwe diesel... ...omdat daar uh, BPM op zit bijvoorbeeld. Gaat dat nou interessanter maken? Gaan nou die mensen stimuleren met die oude auto's? En dat worden er steeds minder, want uh, we hebben een redelijk nieuw uh, wagenpark in, 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 uh, in Nederland gaan nou kijken of die mensen of we die sneller in schonere auto's kunnen krijgen. Want de laatste jaren is de luchtkwaliteit alleen maar beter geworden. Ik bedoel, uh, alles is mooier groener geworden. Uh, we, we worden overspoeld door rivierkreeften. Ik bedoel, uh, de wolven komen <laughs> ja, weer in Nederland. Of, of
2: dat een goede ontwikkeling uh, is. Ja, ja, valt nee, ook maar, te twisten. maar
3: laten we nou gaan kijken of, of, die, of die auto's op schonere brandstoffen kunnen rijden. En, en, en minder uit kunnen stoten. Uh, we weten allemaal dat de meeste uitstoot komt eigenlijk van de vrachtschepen. We, we zitten met twee uh, havens. Uh, waar de, de vieste stookolie wordt verkocht uh, van Europa of van de wereld. En ook nog het goedkoopste. Dus dan moet je al je vraagtekens bij zetten. Hoe kunnen wij de goedkoopste zijn met stookolie?
1: Dus we moeten eigenlijk een schepeloze uh, zondag hebben. Nou, ik ja. dacht aan een
3: schepeloze maandag. Dat ah, zat ja. ik te denken, ja. ja nee, hoe, maar,
4: en, maar wat dat doe ik zo in mee. Jelle. Ja, ik vind maar, dat je nu daar liggen de
3: problemen. Je, je, je en, denkt
4: constructief mee nu. Maar ja. je,
3: je bagatelliseert het probleem wat. Nee, maar u, u wilt bijvoorbeeld ook uh, de oude poegjes uit Den Haag halen... om dat probleem op te lossen. Dat is weer zo'n maatregel
4: waarvan ik denk... ja, daar ga je, daar ga je niks mee
3: redden. Ja,
2: Zet dat zoden aan de dijk Inderdaad, dat is een goede vraag.
4: Nou, dat, uh, dat, we, hadden daar, we hebben daar afgelopen met de, met de collega René Oudshoorn over gesproken in de commissie. En daar sprak uh, mevrouw Patricia van Corven in. Die uh, zelf longpatiënt is. En ik weet dat ook Jelle daar even stil van was. Zij zelf uh, moet zich nu met een rolstoel voortbewegen En heeft ook echt zuurstof nodig. En zij beschreef... Wat er met haar gebeurt als zij in de directe omgeving van een oude brommer. Het hoeft niet eens een, een antieke poeg te zijn, maar een oudere brommer staat. En wat dat met haar gezondheid deed. En daar moeten we iets aan doen. Daar kunnen we iets aan doen, daar moeten we iets aan doen. En dat is duwen en trekken tegelijkertijd. Dat, dat we hebben we een hele ja, regeling. Ja. We
3: moeten natuurlijk. We het. Daar moeten we natuurlijk wat aan doen. Maar dan kan je bijvoorbeeld ook zorgen om bijvoorbeeld fietspaden te ontvlechten van uh, uh, looproutes en autoroutes, Waardoor je dus niet achter elkaar stil hoeft te staan. Dus ik heb altijd gepleit: ga nou eens een, een keer de boel ontvlechten. A, krijg je dan minder files. B, gaat het openbaar vervoer veel sneller en vaker kan je die achter elkaar inzetten... waardoor mensen juist meer gestimuleerd worden om gebruik te gaan maken van het openbaar vervoer. Want waarom stappen mensen het openbaar vervoer niet in? Omdat als je bijvoorbeeld in de winter een tram mist... dan moet je tien minuten wachten in de kou voordat de volgende komt. Ja. Uh, ze kunnen er niet meer in zetten omdat ze altijd in conflict komen met de auto. Ja. Dus A, je zorgt dat mensen meer in de tram gaan, je hebt minder uitstoot... Uh, B, de auto's rijden ook sneller door. Ook minder uitstoot. Dus ga die oplossingen proberen te vinden.
1: Tot slot... Uh... Zijn dit nou dan zaken waar jullie samen in gaan optrekken? Want ik hoorde nu wel net eventjes bijvoorbeeld over nou ja, een schepenloze maandag. Dat is misschien wel iets waar jullie als partij elkaar kunnen vinden. Ja hoor, ik uh, meteen.
3: Ja, nou, ja? Op Laten we daarmee beginnen dat die een stuk schoner worden. En dat worden ze geloof ik al. Ja, en dan ga je uh, met één boot. Uh, kan je al meer bereiken. En dan kan, kan de rest van Nederland gewoon lekker op zondag ja. door blijven
1: tuffen. Nee, we doen. En, en. We gaan ze eraan houden. Maarten de Vries van GroenLinks en Jelle Meijners van Hart voor Den Haag. Groep de Mos. Moneybox. Geef een applaus alsjeblieft jongens. Staan er niet voor niks, natuurlijk.
2: Ja, sinds een maand is meneer Remkes, Johan Remkes, uit Groningen de, wel de belangrijkste burger van Den Haag, mogen we wel zeggen. Als waarnemend burgemeester krijgt hij wel veel voor zijn kies al meteen hier. Boerenprotesten, bouwprotest, demonstraties van pro- en anti-zwarte pieten. En natuurlijk het al decennia slepende dossier vreugdevuren. Nou, u ziet het hier op de tafeltjes al. Wij leven ook helemaal mee met meneer Remkes. Meneer Remkes, heel erg dank dat u in deze uitzending wilde zijn. Dat is vrij uniek. Ik heb het in het begin van de show al gezegd meneer Remkes geeft niet zoveel media hier in de hoedanigheid van burgemeester van Den Haag, dat klopt
5: hè? Ja, dat klopt. Ik vind dat ik mij als waarnemend burgemeester ook in zekere mate terughoudend op uh, heb te stellen.
2: U wilt zich niet te veel binden aan de Hagenaar?
5: Dat, oh. dat heeft daar niks mee te maken. Ik vind dat mensen in zijn algemeenheid in het leven een beetje hun plek uh, moeten kennen. En het gaat niet in de eerste plaats om mij, het gaat in de eerste plaats om deze stad en het bestuur van deze stad. Maar u heeft wel gezien
1: dat de hele zaal vol zit. Dus blijk, ja, ik, ja. ze kunnen waarschijnlijk ook voor de andere onderwerpen komen... maar ik denk ook wel stiekem dat ze voor u komen, hoor.
2: U heeft wel veel vent ja. in de stad in die korte tijd.
1: Ik zie knikken We gaan het zien. Precies. <laughs> nou, u heeft in elk geval een geweldig cv... want u was onder andere voorzitter van de JVD... een hele tijd geleden alweer. Uh, Tweede Kamerlid, staatssecretaris, minister... Uh, vicepremier, uh, commissaris van de Koning... en nu dus uh, waarnemend burgemeester Van Den Haag... En al die functies heeft u dus nog nooit, begreep ik,
5: Sinterklaas mogen begroeten. Nee, dat was voor mij de eerste keer. En ik heb dat afgelopen zaterdag met heel veel genoegen gedaan.
2: Hoe, hoe was dat om de grote Sinterklaas een handje te mogen schudden?
5: Nou, we zijn ongeveer even groot. Hebben wij ja. geconstateerd. Want u, ben, u bent heel lang, hè? Ja.
2: Boven de 1,90 als ik dat zo instap. Langer dan ik?
5: Ja, misschien dat ik inmiddels in verband met mijn leeftijd weer wat aan het krimpen ben. <lacht> maar ik was altijd 1,98 jaar. Oh, wow, oké. Okay. Maar was dit nou uw hoogtepunten uit uw politieke carrière? Nou, ik heb... En die vraag wordt mij veel vaker gesteld. Uh, maar iedere functie kent zo zijn eigen hoogtepunten en dus ook deze functie. En dat was het binnenhalen van uh, Sinterklaas. En ik heb gisteren, toen ik een boek over Adrie Duivenstein kreeg uitgereikt... ook gezegd dat dat wat mij betreft een hoogtepunt uh, was. Want Adrie en ik kennen elkaar al heel lang, met name uit de Kamer. Ja. Dus uh, ja,
1: maar goed, zo kunt u natuurlijk elke dag een hoogtepunt noemen. Nu vindt u dit waarschijnlijk het hoogtepunt van uw dag.
5: Dat mogen we hopen. Maken jullie er wat
1: van? <laughs> Zorg ervoor. Precies. Uh, maar hoe was het? Uh, neem ons even mee naar het moment dat uh, Sinterklaas daar met de pakjesboot uh, uh, aankomt. Uh, en dat u dan oog in oog staat
5: met de goed heiligman.
2: En 200.000 ouders met kinderen eromheen, toch? Dat waren de getallen. En die van artsen, die was er ook nog.
5: Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik onder de indruk was van de grote aantallen mensen daar op, uh, op Scheveningen en uh, ook uh, langs de route. En dat betekent dat ondanks al het lawaai en de fus eromheen, de intocht van Sinterklaas voor heel veel mensen gewoon een feest is.
2: Ja, en, en ook is gebleven, ook dankzij u. Het, het Remkes-effect noemen wij dat al de redactie. <grijgelijk> nou, u heeft ik, toch de, de harde hand. U heeft uh, de gewoon de met
5: beide benen op de grond blijven staan. Dat ja. geldt ook hiervoor. De
2: Groningse <grijgelijk> mentaliteit, geloof ik, hè? Is dat.
5: dat zeggen ze wel eens, ja. ja. En daar kan ik mijzelf wel vrij regelmatig op betrappen, verklap ik hier. Ja.
1: <grijgelijk> maar u bent een Groninger dan in Den Haag... en dan komt u oud-burgemeester Josias van Aarts tegen. Uh, zegt u dan nog iets tegen elkaar? <grijgelijk>
5: Ja, want wij kennen elkaar ook al heel lang. Ja. En uh, wij kunnen ook heel goed met elkaar overweg. En, maar wat zegt u dan ik, tegen elkaar? Nou, ik heb hier... Wij moesten natuurlijk... Toen wij elkaar de eerste keer tegenkwamen... nadat bekend was dat ik hier uh, naar Den Haag zou komen... Uh, toen moesten wij wel glimlachen. Want het is ruim twee jaar geleden... dat ik in Groningen... toen was Joosjas van en waarnemend commissaris in Drenthe... Uh, van Aartsen in huis had uh, om hem te overhalen om waarnemend burgemeester van Amsterdam te worden. En dan heb je dus iets met elkaar en dan krijg je een blik van herkenning. En dat hadden wij op dat ogenblik. Het
1: was niet dat Jozias van Aartsen zei van het is payback time.
5: Ja, maar toen had ik het besluit al genomen. Maar die houding van hem toen, dat heb ik hier ook tegen de raad gezegd. Uh, is voor mij wel een heel belangrijk gegeven geweest. Omdat als je een beroep doet op iemand om zijn verantwoordelijkheid te nemen... dan betekent het dat je zelf ook de bereidheid moet hebben om die verantwoordelijkheid te nemen.
1: Ja. Maar uh, zegt, u dan tegen, uh, zegt Jozef van
5: Aertsen dan tegen u bijvoorbeeld nou sterkte of veel succes? Of... Ja, ja, vanzelfsprekend. <laughs> en, ja? Ja, ik heb sterkte, natuurlijk...
2: dat klinkt niet goed. Als u nee, maar ik heb dan...
5: natuurlijk ook al een gesprek <laughs> gehad met hem. Om uh, ook eens even wat ervaringen met elkaar uit te wisselen... En, zijn waarneming uh, te horen van wat hier uh, allemaal precies gebeurd is. En wat hier niet uh, gebeurd is. Hebben jullie het misschien nog gehad over dat spoeddebat? Dat uh, is gevoerd
1: over... Uh, nou, Kick-out Zwarte Piet had natuurlijk een bijeenkomst hier in Den Haag. Werd met geweld verstoord. Ging het daar nog over bijvoorbeeld? Nee,
5: daar hebben wij niet over gepraat. Want het uh, gesprek vond plaats voordat dat afschuwelijke incident plaatsvond.
1: Oké. Okay. Uh... In elk geval, nou ja, niemand zal het ontgaan zijn. Uh, die landelijke bijeenkomst van kick-out Zwarte Piet werd met geweld uh, verstoord. Uh, de mensen wa daar waren, die in dat zaaltje zaten, uh, enorm geschrokken. U ook toen u het hoorde, neem ik aan?
5: Ja, ik bedoel, als je die verhalen hoorde, wat daar precies gebeurd is... dat is natuurlijk ver en ver over wat in deze samenleving betamelijk hoort te zijn. Uh, en daar dient de overheid en daar dienen politici van welke kleur dan ook, met kracht afstand van te nemen. Dat is onacceptabel in deze samenleving. Is ook gedaan door de gemeenteraad? En dat is ook gedaan.
1: Zeg, zeg, ja, uh, is het nog zo dat u dat hen ook op het hart drukt? Van jongens, jullie moeten met z'n allen gezamenlijk uh, dit uh, keihard
5: afkeuren? Daar probeer je in het debat uh, natuurlijk een bijdrage aan te leveren. Maar wat mij in deze hele discussie, en niet alleen dit jaar en niet alleen hier in Den Haag... Opvalt dat is dat die discussie qua polarisatiegehalte volstrekt uit de hand gelopen is. En dat luisteren over en weer er niet meer bij hoort. En ja, daar zullen we toch een beetje aan moeten wennen. Tradities zijn goed, tradities mogen ook veranderd worden. Maar dat gaat vaak alleen maar langs de weg van de geleidelijkheid. En daarover zul je in de samenleving met elkaar in dialoog moeten gaan. Gewoon naar elkaar luisteren. Wat zijn de gevoeligheden en bereid zijn om uh, ja, ook op basis daarvan aan te passen. Wij hebben, voor mij is altijd een hele belangrijke richtlijn in het leven... en ook in het functioneren van onze democratie geweest... dat uh, meerderheden hebben te luisteren naar minderheden. En minderheden moeten niet de neiging hebben om... Uh, hun absolute wil aan die meerderheid op te leggen. En dat hoort te gaan via de lijn van dialoog.
2: Ja, het valt ons wel op dat de discussie, in, in hè, het is een het hele land aan, aan de hand... maar in Den Haag wel vrij fel gevoerd wordt. De landelijke media hebben ze ook gefocust op deze stad, niet voor niets. Hoe, hoe verklaart u dat, dat in Den Haag zo, zo echt die polarisatie waar u het over heeft... echt duidelijk speelt?
5: Nou, Den Haag is natuurlijk een stad... waar de politieke en maatschappelijke verhoudingen redelijk gepolariseerd zijn... Dat is denk ik een algemeen kenmerk. Maar wat zeker uh, een bijdrage geleverd heeft... dat is die aanslag van uh, vrijdag een week geleden. Uh, en dat werkt natuurlijk heel stimulerend in, in de richting van diegenen... die uh, de traditie willen veranderen. U, u en dat het is het, ook gebleken.
2: U noemt het een aanslag, hè? Dat, dat is wel een woord ja, ik, met, met waarde.
5: Ik kan daar ook geen ander woord voor bedenken. Dat was een aanslag. Op het moment dat er een soort bestorming plaatsvindt... en dat mensen zich op deze wijze bedreigd voelen... en dat er niet zo verschrikkelijk veel had hoeven te gebeuren... of er waren ongelukken gebeurd, ik kan dat niet anders betitelen dan met een aanslag.
0: Ja.
1: Het duurde overigens wel even. Dat is, dat is de enige kritiek die ik dan nog hoorde. Uh, voordat u uh, het betitelde als een, een aanslag.
5: Ja, maar uh, deze... Waarnemend burgemeester zit zo in elkaar en zo heb ik eigenlijk ook altijd in het leven gestaan. Ik wil eerst even precies de feiten kennen ja. uh, en dan oordelen.
1: Dat doen andere bestuurders niet of minder? Uh, <lacht> ik zie u lachen,
5: dat ziet u ook ja. hè? Ik kom in het openbaar bestuur nog wel eens tegen dat mensen te snel allerlei oordelen geven. En dat achteraf blijkt dat ze dat oordeel net even iets te snel hebben gegeven en... In die valkuil wou ik eigenlijk niet trappen. Nee. Hoe, hoe
2: verliep eigenlijk... Uh, ja, u krijgt vaak applaus, Merk. Dat hebben we nog nooit gehad, meneer Remkes. Uh, een gast die zoveel applaus uh, kreeg. Dat gesprek... Ja. He, naar, naar, <laughs> uh, dat gesprek uh, uh, daarna... Hoe, hoe is dat verlopen? Heeft u ook met, die, met de, de slachtoffer zullen we dan zeggen, van die aanslag gesproken? En ook met ja, ja, het andere kamp is... Uh, heeft u met hen gesproken na die, uh, na dat, uh, na die zijn uh,
5: Er zijn natuurlijk mensen opgepakt door de politie. Ja. En de politie heeft, was heel snel, te, uh, snel ter plekke. En de politie heeft adequaat gefunctioneerd. Ja. En de mensen die uh, daarbij waren... die hebben ook ingesproken in de raad. Uh, en die hadden zeer emotionele betogen.
2: Ja. En dat doet u ook veel, merk ik. Dat het zo ontaard is in deze stad.
5: Ja, vanzelfsprekend. Ja. Vanzelfsprekend.
1: Laten we nog even over die demonstratie hebben van uh, kick-out Zwarte Piet in Den Haag. Uh, het lijkt, uh, in elk geval, dat is hoe ik het heb gezien... het is ordentelijk verlopen. Uh, hoe ziet u dat?
5: Want het hing ik wel heb, met een beetje mits en aan elkaar allemaal. Uh, ik heb vandaag uh, de organisator van afgelopen zaterdag een brief gestuurd... waarin ik uh, grote waardering uitspreek voor de wijze waarop het georganiseerd uh, is geweest. En... Uh, het is ordentelijk verlopen, ook omdat er eh, toch een stevige aanwezigheid van de politie in de stad was. En dat heeft denk ik ook bijgedragen aan rust in de tent. En ook eh, de organisatie eh, Kick Out Zwarte Piet heeft zich ordentelijk gedragen. Ja, is dit dan de methode Remkes, dus dit kunnen we volgend jaar weer gebruiken? Ik weet niet, oh, ja de methode Remkes, eh, eh, gewoon een beetje rustig blijven, maar vooral je waardering uitspreken in de richting van diegenen... die daar een belangrijke verantwoordelijkheid voor dragen. En nazorg. En dat is de organisatie, dat zijn de demonstranten... en dat is met name ook de politie.
1: Ja, maar bijzonder dat u ook nazorg
5: pleegt in die zin. Ja, maar dat is toch, uh, uh, dat is toch vanzelfsprekend. Uh, je hoeft toch niet altijd alleen maar negatieve commentaren te hebben. als dingen goed gaan, uh, dan mag je dat... Sterker, dan moet je dat zo af en toe ook zeggen.
1: Waarvan akte? Uh, Sint kan natuurlijk aan op Scheveningen. Uh, waar ook vooral uh, pro-Pieten aanhangers uh, wonen. Dat hebben we ook gezien met alle posters die we daar werden geplakt. Uh, maar door de hele stad. Uh, toevallig is dat ook het epicentrum van de vreugdevuren. Uh, en de vraag is natuurlijk of die vuren
5: op Scheveningen en in Duindorp komende jaarwisseling
1: wel door kunnen gaan.
5: Daar is deze week nog intensief overleg met de organisatoren en op Scheveningen en in Duindorp. En uh, ik kan daar over de afloop van dat overleg kan ik nog niet alles zeggen.
2: Dat, dat, nog dat niet begrijpen alles. we. Maar, maar wat we, kan u dan wel zeggen? Ja, precies. En, en want ze hebben nog een korte termijn, even voor de mensen die het niet precies weten... aan die vergunningen, hè, er zijn hele strenge eisen uh, uh, hangen daaraan. En daar kunnen ze ja, op zo'n korte termijn moeilijk aan voldoen. Hè. Er, er moet een, uh, een hele berekening komen van de stikstofuitstoot aan de ene kant. En dan, uh, hè, dus dat, daar hebben ze moeite mee. Hebben ze ook aangegeven aan u, van nou ja, dat vinden we lastig uh, te halen, die deadline. Dus even, ja, het is al vrij snel, zes, zeven weken. Waar hebben we het eigenlijk over? Redden ze dat nog?
5: Ik realiseer mij dat de termijnen kort zijn... Uh, maar wij hebben aangegeven dat het binnen die termijnen wel kan. Alleen dat vraagt ook de medewerking van de organisatoren en uh, de bouwers. En ik hoop dat het alles allemaal op tijd uh, voor, elkaar, uh, voor elkaar komt. Kijk, het probleem hier is uh, natuurlijk... er ligt een rapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid. Daarin werd aanbevolen dat het vergunningentraject ingegaan moest worden... Dat heeft het gemeentebestuur gevolgd. Uh, daar was ook uh, de gemeenteraad breed uh, voorstander van. En dan gaat het vervolgens om het aflopen van dat traject. Ja. En dat vindt op dit ogenblik plaats. En over het resultaat daarvan kan ik op dit moment met zekerheid nog niks zeggen.
1: Nee, dat snappen we. Maar uh, zit u, u zit niet zelf aan tafel met die bouwers. U heeft wel een kennismakingsgesprek met hen gehad. Maar u voert niet zelf die gesprekken, toch?
5: Nee, dat doen de medewerkers van, uh, van de gemeente. Maar ik zal ongetwijfeld uh, de komende paar weken... Uh, nog wel ook weer zelf een gesprek met ze voeren. En wat is dan de reden dat u dat dan gaat doen? Om uh, even terug te blikken van hoe het wel of niet gegaan is...
2: Hoe, 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 Cryptisch. Hoe, ja precies, methode Remkes, daar is hij weer. Ja, het popt toch ook weer in mijn hoofd op. Die bouwers, hoe zijn ze eigenlijk? Want u heeft ze wel eens ontmoet in een eerste gesprek, al, toen u net aan was als burgemeester. Uh, wij ja, we hebben een, een wisselend beeld, want ze gooien ook bij ons de hoorn erop als we bellen. Dus ze zijn niet altijd uh, uh, nou ja, de ideale schoonzonen, om het zo te zeggen. Wat is uw ervaring met de bouwers?
5: Ik heb, uh, ik heb aan dat gesprek geen negatieve, geen negatieve herinneringen. Uh, natuurlijk, uh, de, op Scheveningen is er natuurlijk gelet op wat zich de afgelopen jaarwisseling heeft afgespeeld. Wel wat meer begrip uh, dan in, uh, in Duindorp. En uh, in Duindorp zegt men natuurlijk ook, wij hebben niks verkeerds gedaan. Er is bij ons niks fout gegaan. Uh, en die hebben uh, enigszins het gevoel dat men het slachtoffer wordt van wat er op Scheveningen verkeerd is gegaan. Daarbij voorbijgaand aan het feit dat ook daar een hele hoge stapel uh, stond. En daar natuurlijk ook wel een keer wat fout had kunnen gaan.
2: Het was een kwestie van geluk misschien door de windstand dat dat niet is uh, gebeurd.
5: Maar in ieder geval de aanbeveling om uh, dit gewoon vergunningplichtig te maken. Die aanbeveling die wordt door het college van BMW, door de raad en in de eerste plaats ook... Door deze burgemeester van harte onderschreven. Dit soort evenementen kunnen niet zonder vergunning.
1: Maar wanneer is er uh, wit rook?
5: Of maar in Mr. Mist Stikstof termen. Ja, dat is dus een beetje
2: een rare bewoording, hè? Wit ja, ja. rook in deze context. <laughs> ja.
5: maar. Uh, wanneer is de duidelijkheid, bedoelt u te vragen? Ik denk dat dat begin volgende week wel aan de orde is.
1: Begin volgende week, oké. Okay. Nou, daar houden we u aan. Uh, trouwens, even tussendoor. Uh, want u heeft altijd een, ja, volgens mij elk uurtje een, een sigaret uh, nodig. Is dat al zover? Of kunnen we nog heel, kunnen we heel eventjes doorgaan? <lacht> Serieus? Oh, ja? dat
2: was geen goede vraag hiervoor, geloof ik. Ik
1: kan ook een glaasje water aanbieden, trouwens. Uh,
5: als u dat graag wil. Voordat ik hier naartoe ging. <lacht> ja. Maar roken doe je niet op voorraad. Voordat okay. ik hier naartoe ging, heb ik nog even een sigaret gerookt. Ja. Hier, okay. hier
2: buiten op het stadhuis, toch? Mag niet binnen, geloof ik.
5: Binnen. Oeh. Okay. Oeh,
2: nou dan moeten we even doorgeven hoor.
5: Aan, in, aan de in de ordentelijke rokenruimte mevrouw. Oké.
2: Okay.
1: <laughs>
5: Goed. Goed gekeurd.
1: Uh, laten we het over de gemeenteraad hebben uh, die u nu sinds kort kent. Uh, voor- en tegenstanders van uh, Zwarte Piet en, de, de, en eigenlijk de Vreugdevuren. U heeft eigenlijk iedereen wel een beetje netjes opgevoed. De methode Remkes zoals wij dat uh, noemen. Uh, maar hoe zit het nou eigenlijk met die gemeenteraad? Er zitten hier al uh, vier uh, raadsleden. Uh, dus u kunt hem even toespreken. Die moesten eigenlijk een beetje heropgevoed worden,
5: hè? Nou, dat is een, uh, dat is een term die Oeh. ik associeer met een deel van onze geschiedenis... die ik uh, niet graag terug zou zien. Uh, heropvoeding. En dat is bij de Haagse gemeenteraad ook niet aan de orde. Uh, wat wel aan de orde is, dat is dat we eens even kijken naar een aantal ingesleten eh, patronen. Eh, ik heb mijn ronde fractievoorzitters ook bijna afgerond. En eens even kijken naar het gebruik van het instrumentarium... wat de Raad eh, ten dienste staat. Eh, en daar nadere afspraken over maken. Een van de eerste concrete resultaten is dat... er in januari een raadsdag gehouden zal worden om over... Eh, het beeld en het gebruik van de instrumenten door de Raad... dus even met elkaar van gedachten te wisselen. En dan is volgens mij ook een belangrijke overweging... want de raadsvergaderingen worden uitgezonden... En wat vindt die kijker er nou eigenlijk van? U, u, u die is al lang wel, afgehaakt, denk, in, ik, in, denk uh, ik, of niet? Uh, ja, wat, die ja. is al lang afgehaakt, denk ik, die kijker.
2: Ja, want u nou, gebruikt hele vrees... moeilijke woorden. U gebruikt instrumentarium. En, uh, u bedoelt eigenlijk, ze moeten korter praten. Punt. Korter lullen. Ja,
5: het, 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 is niet alleen, het is niet alleen <laughs> uh, korter praten. Het is ook het aantal interrupties. Het is ook uh, het, het stellen van de schriftelijke vragen. Het is ook de vraag, welke agendapunten komen, nou, komen nou eigenlijk in de plenaire raad aan de orde... en wat kun je in de commissievergaderingen afdoen... dat type vragen eh, zijn wat mij betreft aan de orde. En die zullen dus ook, eh, die zullen dus ook gesteld worden.
2: Ja, de commissaris van de Koning die was vrij kritisch. Hè? Die, die zei, eh, toen hij in de raadsvergadering even terugkeek... zei hij even, ik citeer... nou, 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 jongens, wat een niveau. Nou, dat vind ik nogal wat. de commissaris van de Koning, die u ook goed kent, meneer Smit... die dat zegt. Daar schokken wij van.
5: Ik ben daar ook wel een beetje van gezorgd, maar ik moet heel eerlijk zeggen... ik heb nou twee raadsvergaderingen meegemaakt... en het verloop van die beide raadsvergaderingen was redelijk ordentelijk. Maar dat was
1: omdat u de voorzitter
5: was? Ja, dat ja, weet ik niet. U, u ik bedoel, dat moet u de 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 aan de raadsleden vragen, maar uh, ik heb daar in ieder geval geen uh, verkeerde connotaties bij.
1: Nee, precies. Uh, neemt u het in die zin eigenlijk nog uh, kwalijk, want nu, we hadden het al jullie het over de commissaris van de Koning en het gesprek met die Haagse fractievoorzitters. Dat uw naam al eerder was uitgelekt en dat er überhaupt een gesprek is opgenomen. Wat, wat deed dat met u?
5: Ja, ik kan natuurlijk. Ik kan dat mijn, mijn vroegere collega niet verwijten. Ik kan het wel, maar dat is op dit ogenblik natuurlijk in onderzoek. Ik kan dat wel verwijten aan diegene die de opnames maakte. Dat is natuurlijk schandalig. Ja.
1: Maar eh, ja, onderneemt u dan zelf actie op het moment dat u, dat u hoort dat het al uitgekomen is zonder dat het bekendgemaakt is?
5: Nou, ik, het, het kwam voor mij natuurlijk niet. Eh, uit de lucht vallen, nee, dat snap ik. want ik was al ja. benaderd door, door, de, door de heer Smeet. Maar ik heb natuurlijk met grote verbazing gekeken wat daar precies gebeurde. Maar het overgrote deel van de fractievoorzitters waren ook buitengewoon verbaasd. En wat ik in de gesprekken wel gemerkt heb... dat is dat ze zich eigenlijk ook een beetje schamen voor wat er gebeurd is.
1: Ja. Heeft u het idee dat de gemeenteraad echt verder wil, echt zichzelf wil verbeteren?
5: Ja, ja dat is mijn beeld zeker.
2: Maar Waar merkt u dat aan?
5: Uh, dat heb ik gemerkt in de gesprekken die ik met de fractievoorzitters heb gevoerd.
2: Ja. Had u er nog wel zin in uh, toen u uw naam al rondzong en u, het was nog niet officieel bekendgemaakt? Dacht hij, nou dan, uh, laat hem maar zitten hoor.
5: Ja, dan, maar dan weet je ook, uh, je hebt ja gezegd en je hebt je verantwoordelijkheid uh, genomen en je beschouwt dit ook... Uh, in feite als een onderstreping dat er cultureel in de raad wel een verbeterslag gemaakt moet worden. Omdat ook bij raadsleden uh, tussen de oren moet komen. Uh, dat uh, uh, wat normale gedragingen, en daar horen dit soort dingen dus niet bij. Uh, vaak uh, wel heel goed is voor het aanzien van het politieke bedrijf. Uh, want het aanzien van het politieke bedrijf is niet gediend met de beelden die uh, Jaap Smit bedoelde.
2: Ja, het politieke ja. bedrijf in Den Haag heeft schade opgelopen hierdoor.
5: Uh, ik uh, druk dat voorzichtig uit. Ja. Maar volgens mij hebt u een punt. Ja. Het is de methode Remkes, denk ik. Ja. Voorzichtig ja. uitdrukken. Ja.
2: Ja.
1: <laughs> uh, u heeft jarenlang op het uh, Binnenhof uh, vergaderd. En als u dan hier de gemeenteraad uh, nou ja, hoort praten... delibereren urenlang over soms hele kleine onderwerpjes... terwijl ja, de begroting... Uh, 2,5 miljard, daar lag ze om in de Tweede Kamer. Uh, heeft u het idee van dat het over hele kleine zaakjes gaat waar die
5: gemeenteraad het over heeft? Nou, een begroting van 2,5 miljard, dat zijn geen kleine zaakjes. En dat de raad daar uitvoerig bij stilstaat, dat vind ik volstrekt normaal. Alleen de discussie in de raad hoort te gaan over hoofdzaken en hoort niet te gaan over uh, de details. Uh, en uh, ja, de vergelijking. Met de Tweede Kamer wat mij wel opgevallen is, dat is dat uh, in, in het Haagse reglement van Orde uh, een aantal uh, zaken uit het reglement van Orde uh, van de Tweede Kamer zijn overgenomen. En ik kan dat ook wel maar wat vertuigen. Dan,
2: wat bedoelt u? Wel, wel, welke?
5: Nou, welke ze, kennen, ze kennen in de Kamer uh, bijvoorbeeld uh, de mogelijkheid als er een commissievergadering is geweest, dat dan iemand die een motie in wil dienen dat plenair in de, in, de, in, de, in de vergadering van de Kamer kan doen... zodat die motie ook plenair in stemming komt. Dat gebruik is hier in de Haagse gemeenteraad overgenomen. En ik denk ook, want het zit natuurlijk allemaal dicht bij elkaar... en er zijn ook personele unies, dat dat ook wel wat stimulerend werkt... voor uh, dat fenomeen. Dus we, spe we spelen
2: in Den Haag tweede kamertje, zeg maar. Ze willen zich een beetje belangrijker voelen misschien Ze dan. Oh. Ik weet niet of ik nu vijanden
5: maak, maar... Ik, 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 ik denk dat sommigen dat niet na kunnen laten. Okay.
1: U blijft uiterlijk tot 1 juli, dat klopt nog steeds, hè? Als dat we... klopt nog steeds, ja. ja. Uh, wat heeft u nou uzelf ten doel gesteld?
5: Ik bedoel, uh, wil, u wil de rust laten terugkeren, dat is het? Nou nee, ik heb in de richting van de Raad uh, drie prioriteiten aangegeven. Dat is in de eerste plaats vanzelfsprekend openbare orde en veiligheid... Dat is in de tweede plaats uh, integriteit. Uh, ik heb mij zeer verbaasd over het feit... Uh, wat in Nederland uh, toch alom vrij gebruikelijk is... dat er enige vorm van screening plaatsvindt... Bij de, benoeming van, uh, bij de benoeming van wethouders. Maar dit is wat mij betreft slechts één onderdeel. En de derde prioriteit is het functioneren van de gemeenteraad. En die okay. drie uh, prioriteiten, die zullen wat mij betreft ook de komende tijd vrij centraal staan. Uh, Jaap Smit heeft gezegd... Uh, waarnemend burgemeester is er niet voor feesten en partijen. Dat ben ik van harte met hem eens. En wat je ook goed moet realiseren... Uh, een waarnemend burgemeester, dat geldt in, in zekere mate al, altijd voor bestuurders... maar zeker een waarnemend burgemeester is een betrekkelijk toevallige passant... waar de stad niet in de eerste plaats in investeert. Tenzij het een gedwongen nummertje wordt. En jij hebt zelf ook niet de neiging om heel veel in die zin... in de stad te investeren. En die notie... Die moet je vrij centraal op het netvlies houden.
2: Toch zien we hier al, hè, we merken het vanavond al, vrij veel geklap om uw woorden. Dus u heeft heel veel fans in de stad. We horen alleen maar positieve geluiden. Ook onze raadsverslaggevers zeggen, nou, die Remkes, dat is een toffe peer. Dus men wil u graag ik
5: langer... Ik hoop dat ze dat tegen 1 juli nog zeggen.
2: Ja. Nee, maar, maar men ziet u graag hier, als ik namens ons allemaal spreek, ziet u hier langer blijven dan 1 juli. Is dat een optie? Nee. Nee, je bent
5: standaard. Nee, 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 dat is geen optie. Ik heb, uh, ik heb vorig jaar heel wel bewust uh, een punt gezet achter mijn actieve uh, carrière. Ik had nog wel een paar jaar in Noord Holland doorgekund, maar heb dat bewust niet gedaan. Niet om achter de geraniums te gaan zitten, want ik doe er ook nog een aantal dingen naast. Maar wel omdat ik uh, het wel mooi vond. Of veel vrouwen
2: wilden het niet meer.
5: Nou, die heeft daar ook wel een rol bij gespeeld. Ja, ja dat dacht ik. Die wel. heeft daar ook wel een rol Vrouw bij gespeeld. vrouwen zijn heel ja. belangrijk.
1: Ja, dus, uh... Ik vraag me wel een beetje af, wat gaat u doen met uw vrije tijd als u straks na 1 juli klaar
5: bent? Waar, waar houdt het meneer Remkens van? Ja, maar ik, ik zeg net, ik deed er ja. en doe er een aantal dingen naast. Ja, en, die dat snap ik. Ik, en die blijf ik ook gewoon doen. Ja, maar u heeft toch ook, ook vrije krijg tijd? Meer vrije tijd, ik zal u verklappen. Verklappen. ik heb dit voorjaar net een fiets gekocht. Ik had, ik had, ik had 40 jaar geen fiets gehad. En ik heb Zo. weer een fiets gekocht en daar ook gewoon al een aantal tochten op gemaakt. Dus daar hoeft u zich geen zorgen over te maken. Heel mooi. Misschien ziet u hem wel rijden door de stad op zijn fiets. Johan Remkes.
1: Moneybox, geef nog een applaus, alsjeblieft.
2: Meester Hidden, wie kent hem niet? Uh, hij heeft een onorthodoxe manier van lesgeven. Hij rapt en vroegt uh, over zijn les. Hij is uh, leraar aardrijkskunde... Uh, voor sommigen een heel saai onderwerp, maar zo maakt hij het wel leuk voor de jongeren. Uh, hij heeft op Instagram bijna 19.000 volgers. Jongens, zag het maar even, want Ivar en ik kunnen daar zeker niet aan tippen. Um, Hiddenuit heet hij. Hij komt oorspronkelijk uit Maria Hoeve, heb ik me laten vertellen. Maar woont, ja, ik durf het hier in Den Haag bijna niet te zeggen, sinds twee jaar in Amsterdam-West... En daar geeft hij les op een school. Uh, daar zullen we verder niet over uitweiden. Maar ik moet even zeggen, ook Jelle, jij vindt het vast wel heel fijn om te horen. Hij is ADO-fan, nog steeds. En dat moet hij elke maandag uitleggen aan ze, hè, nadat het wedstrijd zijn geweest in het weekend. Van hoe kan je nog ADO-fan zijn? Nou, en dat, die discussie gaat hij toch aan met zijn leerlingen. Dus dat, dat valt te prijzen. Um, we gaan hem even horen voor waarvoor hij bekend is. Dat is meester je yes.
6: Dankjewel. Oké, okay, dames en heren, daar gaan we. Hey, hey. Ey, dit is de klas van collega's met een strak plan Collega's die gaan far, want collega's met een hart van goud Zorgen voor kids, noem het zilveren kruis Soms net een circus, soms een huis. We doen allemaal ons best, zo komen kinderen thuis Trots vertellen mama verslag, is als voorbeeld gebruikt Elke docent zich op eigen wijs als voorbeeld geuit Eigenwijs, dat zijn we zeker, wordt als voordeel gebruikt Trots op onze buik, dus onze borst nu vooruit Meester brengt het oldschool, maar dit is het nieuwe geluid Via Oostuin, Betondorp, opnieuw terug naar Zuid Pak Metro 51 bij de Bims, past eruit. Ey, dit is de klas van Piet en van Soef, dit is mijn klas waar ik vroeger zelf zat als een boef. Soms loopt het vlotjes en soms loopt het stroef. Soms moeten we ze laten blijven zitten, maar ze zijn altijd aan de move om onderwijs te gaan verbeteren. Mijn beroep hier gaat verdedigen, valt altijd iets te regelen. Geen zon zonder te regen, opinies van een menigte. hey, hey, samen sterk ben niet de enige. Kom aan op school, wat een heerlijke dag. Dat kleine hitte meester werd, dat had niemand gedacht. Wacht, dit is mijn ambacht, mijn ma, mijn beroep. Ik doe dit voor de youth, voor de kids, voor de groep. Dit werk is rennen, vallen, bikkelen en weer door doorgaan doorgaans, tirades van een groep pubers doorstaan, voorstaan, in moeilijke tijden het kind er doorslaan achter elkaar als een geheel dan weer voorstaan dit is de klas van, soms gaat het ook mis, want soms heb ik het mis, en dan word ik gedist ja ik vind ik heb een punt en naar dat punt wordt gevist, ben ik ook even pist en gooi ik die deuren dicht, maar gooi die daarna weer open en dan zien we het licht, weer een lach het gezicht, ik weet niet waar het aan ligt, ze me toch weer ontpraten? ja ik gun en ik zwicht ik doe dit omdat ik het wil doen, zie dit niet als een plicht, ey, dit is de klas van mij en van jou, doe een beroep op collega's ja die elke dag trouw voor die kids door het vuur gaan passie die is puur man zou geen andere job willen of ergens aan het stuur staan het maakt niet uit hoe oud het maakt niet uit waar vandaan lekker gassen met de klasse broertje dit is mijn baan doe dit niet voor de likes doe dit niet voor de faam. dit is mijn beroep dus daar ga ik voor staan dit is mijn klas jouw klas ey jouw klas mijn klas klas van iedereen dit is mijn klas jouw klas ey ey ja dit is de klas van iedereen ey ey dit is de klas van iedereen ja ja dit is de klas van van iedereen, Echt, hey, hey, eh, dit is de klas van iedereen. Meeste hidden, ja, dit is de klas van iedereen. Jouw klas, mijn klas, klas van iedereen. Jouw klas, mijn klas, klas van iedereen. Jouw klas, mijn klas, klas van iedereen. Meeste hidden, ja, dit is de klas van iedereen. Dankjewel. En voor de dames natuurlijk, applaus.
2: Natuurlijk, meester Hidde, maar ook uh, onze, onze grootste trots, de gastvrouw. Die zijn hier elke maand overigens. En nu, in, uh, u heeft het misschien al gezien, in de Scheveningse uh, tenue. Scheveningse bouwers, want daar uh, was natuurlijk een van de thema's die we hebben behandeld. En ook prachtige danseressen, al zeg ik het zelf. Het ziet al, zag er zo ja, goed uit, zeker, deze entourage. Ja.
1: Heel, hartstikke goed. De reden dat we je hebben uitgenodigd, dat zijn natuurlijk de vele onderwijstaken. Want los van de boerenprotesten en de bouwprotesten hebben we ook nog de, de onderwijzers gehad hier in Den Haag. En we horen dat die leraren eigenlijk te weinig verdienen en dat de werkdruk te hoog is. Dat beaam jij? Uh,
6: ik ervaar zelf uh, niet uh, al te veel werkdruk. Vandaar dat ik er ook veel dingen naast doe. Maar als ik dat van collega's hoor die een druk gezinsleven hebben, dan kan ik me voorstellen dat die werkdruk uh, te hoog kan worden als je ook nog heel veel andere dingen moet doen.
1: Want is raak echt overwerkt, dat is wat je hoort?
6: Ja, zeker, zeker. Ik heb collega's die wel, uh, dat heet tegenwoordig een burn-out, maar de, daardoor uh, ja, een tijdje niet op school zijn. En uh, het werk met die kinderen kan best wel zwaar zijn, zeker als je, ja. zoals ik, de uitdaging opzoekt uh, bij 3 en 4 MAVO. Niet de makkelijkste doelgroep van Nederland, maar wel een hele leuke. Dus dat kan ik me heel goed voorstellen. Maar jij,
2: jij, jij hebt wel alle tijd om nog raps en vlogs te maken. Dus dat valt wel mee sowieso bij jou, die werkdruk.
6: Ja, ja alleen uh, ben ik een, denk ik toch een beetje een vreemde eend in de bijt dat ik uh, het rappen sowieso heel leuk vind. Dus ik maak daar tijd voor om die teksten te maken. Uh, en het betekent niet dat ik helemaal geen werkdruk ervaar. Want ik geef ook uh, de meeste dagen gewoon van negen tot ha half vier les. Nou ja, om vier uur uh, heb ik nog gesprekken met mentorleerlingen. Om half vijf ben ik ook helemaal kapot.
2: Hey, en hoe doe je dat? Topografie lesgeven uh, in een rapvorm? Vandaar hebben we Den Haag en Amsterdam bijvoorbeeld. Ja, dat?
6: zeker, zeker, zeker. Nee, ik, uh, Het begon eigenlijk mijn eerste rapje op, op Instagram. Heb ik dus vooral uh, mijn filmpjes, vlogjes en rapjes. Mijn eerste rapje, dat was eigenlijk een begrippenlijst verwerkt in een rap. Over arm en rijk, welvaart en welzijn. Dus alle begrippen, maar dan in een vorm. Omdat een van mijn leerlingen vroeg naar een begrippenlijst. En ik dacht, ik kan nu een saai woorddocumentje sturen. Of ik doe het op mijn eigen manier. En het werd optie twee. Want je rapte dus al... Uh... Thuis, neem ik aan? Of? <laughs> nou ja, ik uh, heb heel lang geleden gerappt. Mijn uh, oude middelbare schoolvrienden uh, zitten hier. Uh, dus dat was in de tussenuren uh, over ja, wat je om je heen zag. Dus dat freestylen, zeg maar. Toen heel lang niet. En uh, sinds ik uh, lesgeef is dat eigenlijk het allereerste repje geweest, die begrip rap. Want ik heb er ook wel even over moeten nadenken. Moet ik dit nou doen, wel ja. doen voor een klas? Wat er nou als je afgaat? Ja, precies. En je bent toch een stuk ouder ze. Je wil ook niet de plank misslaan. Want mijn intentie is helemaal niet om te zeggen van... hé, hey, kijk jongens, ik ben ook supercool. Nee, het is juist om de band die ik volgens mij al heb alleen ja. maar te versterken.
2: Maar Do werkt het ook? Halen ze hogere cijfers?
6: Uh, kijk, ik kan nooit, denk ik, uh, direct een verband aangeven. Uh, wat ik wel kan zeggen is dat uh, op basis van die begrippenreps... zij letterlijk quotes uit mijn tekst op de toets hebben opgeschreven als antwoord... op de vraag, <laughs> wat is welvaart en welzijn, die ik uiteraard heb goed gerekend of mijn tekst zou niet moeten kloppen. En wat ik zelf een hele mooie uh, leeropbrengst vind... is dat zij zelf rappend en vloggend binnenkomen... en vragen, meester, kunt u even meekijken naar mijn tekst? En ik geef ook wel eens opdrachtjes uh, in plaats van een opstel... van maak nou een filmpje thuis over uh, duurzaamheid of iets anders.
2: En deze zijcarrière heeft jou veel gebracht, hè? Want je zat bij Slop uh, aan tafel, uh, de minister van Onderwijs. Uh, je zat in de Slopcast, want die wil ook hip zijn, uh, meneer Slop. Dus podcast. die heeft een podcast... Ja. En daar komen allemaal mensen uit onderwijs. Ook meester Hidde kwam daarin voor, die vertelde over zijn werk als meester. Dat zijn niet zoveel meesters, hè? we zijn vooral juffen. Uh, en, en die mocht op de dam optreden. Uh, 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 nou ja, met duizenden leraren als publiek. Dus dat is nogal wat.
6: Ja, dat is zeker nogal wat. Uh, en natuurlijk komen dan ook de zenuwen naar boven. Maar uh, ik vind het heel leuk om te doen. Ik uh, kan hiermee mijn passie rappen combineren met mijn werk. En, uh, kan dat
2: al... nog of ga je nu een rapster uh, worden?
6: Oh nee dat, is zeker niet. Zijn. nee, dat is zeker niet mijn intentie. Ik krijg ook wel eens reacties op Instagram van deze man is door een rap label gewoon gestuurd om te doen alsof hij leraar is. <lacht> uh, ik kan jullie verzekeren dat het niet zo is. Ik ben echt leraar en dat is de basis en vanuit daar doen we andere dingen. Maar als de vraag is of ik stop met uh, lesgeven, zeker niet.
1: Oké, okay. en in elk geval uh, over het onderwijs uh, tot slot. Uh, minister Slot die heeft 460 miljoen euro uh, toegezegd. Uh, nou zeiden die onderwijzers eerst van nou, uh, hartstikke leuk, we gaan niet meer staken. Daarna zeiden ze ineens, we gaan wel nog staken. En het gevoel, en dat zal, zullen misschien mensen in de zaal ook hebben, is van ja, die onderwijzers zijn een beetje mensen die een soort rupsje nooit genoeg zijn.
2: Surpietjes.
6: Ja, nou, dat zijn uh, de anderen. en je... En je wil weten wat ik daarvan vind. Ja. Uh, ik denk niet dat het, het uh, zeurpie te zijn. Ik denk dat het een, uh, een sector is die soms onderschat wordt hoe, hoe hoog die werkdruk kan ja. zijn. Maar
1: dat zeggen we van de politie en, en de mensen ik, die in de zorg werken. Ik ben al werk volledig
6: bewust. Journalisten,
2: sure, ook heel hoge werkdruk.
6: Ja, toch? <laughs> uh, dat uh, die geldkraan voor al die sectoren moet komen. Uh, maar wat ik vooral... Persoonlijk het belangrijkste vindt is dat we gewoon een tekort hebben. Een gebrek aan goede leraren, een tekort die groter wordt. Dus blijkbaar is er een maatschappelijke behoefte aan andere manieren. En voor mij is dat dan niet dat ik een uh, hoger loon hoef. Zeker niet, ik ben daar heel tevreden mee. Nee. Maar investeer bijvoorbeeld in opleidingen, maak die laagdrempeliger, efficiënter. Dat mijn leeftijdsgenoten, die misschien psychologie hebben gedaan, niet aan een baan komen. Misschien wel in het onderwijs terecht kunnen. Ja. En daar krijg je hele uh, goede docenten. Ja, uh, hier ben de
2: docenten, is ook. Er...
6: De hybride docent, uh, dus wat ik nu ook al doe, want uh, ik doe er uh, dit naast. Ik ben ondernemer, ik heb een KVK-nummer, ik zie mezelf niet als ondernemer, maar ik doe dat wel. Dus ik denk dat een, een combinatiebaan mogelijk is uh, en dat dat ook het beroep aantrekkelijker kan maken voor anderen. Nou, met jou komt het in
1: ieder geval wel goed. We hebben altijd nog uh, de platenman uh, Jelle Meijners, die doet naast zijn raadswerk. Dus uh, wie weet kan hij nog een platencontract uh, geven. We gaan uh, zo
6: even in gesprek over ADO en, uh, heel goed. en dit. Ja.
1: <laughs> Geef hem een applaus alsjeblieft. Meestal hier. Vandaag is het epicentrum van de strijd om uh, Zwarte Piet, maar waarom is die discussie nou in deze stad nou zo hevig? Te gast zijn de gemeenteraadsleden K.A. Gerbans van de PVV hier aan de rechterkant en Mikael Zegai van de Partij van de Arbeid. Welkom en een applaus alsjeblieft. Laten we beginnen bij het begin, want uh, uh, eigenlijk op Scheveningen, uh, ook daar waar de aankwam. maar honderden pro-Pieten aanhangers die kwamen daar samen. En dan zou daar al dan niet de Hitlergroet zijn gegeven, als we althans een beleidsmedewerker van de Haagse Stadspartij uh, moeten geloven. Uh, even kort, wat denken jullie? Ja of nee? Hitlergroet, was dat daar? Mikkel Tsegai?
7: Nou, op de video zag het er niet zo uit. Dus zag er niet zo uit.
1: Nee, K. Gerbrand, Zie je dat we het wel eens kunnen zijn met elkaar? Ja, nou, dat is een ja. Goed we zijn het nu al eens. Een
2: ja, goed begin van de discussie. Nou, dan
1: geloof wat voor, de, voor een discussie zometeen. Ook het uh, Remkes-effect. Het Remkes-effect. Ah, kijk eens aan. De methode Remkes komt ook hier weer aan bod. Uh, daarna kwam uh, Kick-Out Zwarte Piet samen tijdens een uh, landelijke bijeenkomst. We hebben het er net ook met Remkes over gehad, hier in Den Haag. En uh, de behangkoning uh, John van Zweden, die twitterde de locatie. Uh, en die zei toen, succesgevingen. Uh, en dat werd nou ja, in elk geval een beetje gevoeld als van, nou ja, uh, veel succes daar. Uh, ga de boel maar kort en klein slaan. Mikal Tsegai, heb jij het idee, dat voelde jij dat ook, dat hij die oproep deed...
7: Nou ja, ik, vind, ik vond het heel erg raar dat hij ervoor koos om de locatie te twitteren. Want Kick Oud Zwarte Piet heeft expres een geheime locatie uitgekozen uh, voor die avond. Uh, omdat ze ook vanwege veiligheidsredenen dat niet openbaar wilden hebben. En dan vind ik het wel onverantwoord om dat uh, te gaan tweeten.
1: Ja, Kaar Gerbrands, onverstandig van John.
7: Nou ja, het is natuurlijk op zich is het, uh, is het niet handig. Kijk, als je mensen oproept
0: om tegen protest te doen, uh, vreedzaam, dan kan ik me dat nog voorstellen. Maar dat heb je dus als je een oproep via social media doet. Je hebt het niet in de hand, dus het is niet handig.
1: Nee, niet handig geweest. Okay.
2: Karen, je hoorde net de burgemeester, die zei ja, die sprak van een aanslag. Die bijeenkomst die vreed werd verstoord van KOZP. Jij zei later van ja, je veroordeelt geweld, maar je, je, je zei dat je de actie wel snapt. Als ik het hier netjes formuleer. Klopt dat? Kan je dat uitleggen?
0: Nou ja, de actie snap ik dus niet, want de actie hield dus geweld in. Maar dat mensen het gedram en het gezeur zat zijn, daar kan ik me heel veel bij voorstellen. Maar dat je daarbij nooit naar geweld moet grijpen... dat dat staat als een paal boven water van welke kant je, je, voor, waar je het, ook voor bent.
2: Jij ziet een gedram. Wat bedoel je precies? KZP?
0: Uh, uh, nou ja, de burgemeester zei, zei het net ook al. Hè. Als je een traditie uh, wilt veranderen, dan uh, zal dat vanuit de samenleving moeten komen. En het duidelijke beeld wat uit de samenleving komt, is dat de samenleving Zwarte Piet wil. En er is een hele kleine groep... Die is gewoon aan het zuigen en het drammen elk jaar weer. Gesteund ook door uh, een aantal partijen bij ons in de gemeenteraad bijvoorbeeld. Die dat mensen door de strot willen duwen. En, da en dat willen mensen gewoon niet meer. En daar worden ze zo
1: gereinigd en boos van. Zoals Mikkel Tsegai van nou de Partij ja, van de Arbeid. Die
0: heeft bijvoorbeeld een motie ingediend. Die is aangenomen door, uh, door een kleine linkse meerderheid in de raad. Die gewoon op gaat leggen dat er dus geen zwarte piet, maar alleen nog maar roetveeg biedt. Ja. En mensen zijn dat gewoon spuugzat.
7: Nou, Het was gewoon een meerderheid. En volgens mij werkt dat zo inderdaad dat als je uh, meer dan uh, 23, stemmen, 23 stemmen of meer hebt... dat de motie wordt aangenomen. Democratie. Ja, ja, maar ik
0: kan je wel afvragen of dit de manier is om het te doen. Omdat je zo uh, geen rekening houdt met het sentiment onder... Hè, ik ga het niet over Nederland hebben, maar het sentiment in Den Haag ook. Daar hou je dus geen rekening mee. Dus op voorspraak van een hele kleine groep mensen... die zich dan gekwetst voelen door een figuur als Zwarte Piet. Ik ja. snap het niet, maar oké. Okay, dat je daarmee dus... Uh, die hele zwarte piet af wil uh, uh, schaffen en dan geen rekening houdt met uh, de gevoelens van een meerderheid. Ja. ja, dan kan je verwachten dat mensen boos worden. Ja, en punt, ik vind dat niet raar. Ja,
1: punt gemaakt. Dan die demo demonstratie op de Koekamp. Uh, die is ordentelijk verlopen. Uh, Miko, kun je dan eigenlijk zeggen... ja, die, die uh, activisten van uh, Kick Out Zwarte Piet... die hebben het eigenlijk helemaal niet zo goed gedaan dan. Want het moet toch juist uit de hand lopen? Wil je een beetje je aandacht krijgen, Nee, toch? ik
7: vind dat ze het heel goed gedaan hebben. En ja? ik ben, uh, uh, ben ook heel blij dat uh, de, de kant die tegen Zwarte Piet is... dit van zichzelf heeft laten zien. Want uh, in de media wordt er heel erg gepraat over... ja, beide kanten vliegen elkaar in de haren. Volgens mij is dat niet zo. We hebben vorige week gezien... Uh, vorige week vrijdag hebben we gezien dat het een kant van de, die voor Zwarte Piet is, was die geweld heeft gebruikt. En niet de kant die tegen Zwarte Piet is. En ik vind het heel goed dat het... Uh, ik ben daar ook heel blij mee dat het, uh, dat het goed gegaan is afgelopen zaterdag.
1: Ja, dus volgend jaar kunnen we het weer zo doen op deze manier?
7: Ja, dat hoop ik wel. Maar Ka ik hoop dat het... Ik hoop als het goed is, als mijn motie uitgevoerd wordt. En ook als ik luister naar wat de organisator van de intocht heeft gezegd, is er volgend jaar geen protest meer nodig. Want dan is uh, Zwarte Piet de stad uit. Ja,
1: nou, K.
0: Gerbrands, dan krijg je ja, het rustig. Als, als, als het aan mij ligt, niet natuurlijk. Maar dat, nee, dat wordt elke ik. keer, ja. en dat was in het raadsdebat ook, wordt er voorbij gegaan aan wat er vorig jaar is gebeurd. Hè? Want al die ellende die we nu hebben is uiteindelijk vorig jaar begonnen... waarbij kick-out Zwarte Piet zich niet aan de afspraak heeft uh, gehouden met de demonstratie. En uh, waardoor dat dus uit, uh, uit de hand is gelopen. Waarbij ook door een aantal leden van kick-out Zwarte Piet is opgeroepen... om dit jaar in opstand te komen, vreedzaam of niet... Nou, dat of niet, uh, dat ja. zegt genoeg. Dus om alleen de schuld bij de antipieters te leggen, dat vind ik gewoon uh, niet eerlijk en uh, bezijde ja. de waarheid.
1: Misschien moeten we gewoon even kijken, want we hebben het nu vooral over de discussie in Den Haag en in Nederland. Maar wat eigenlijk misschien wel veel belangrijker is, is dat... Kim Kardashian oh, uh, heeft weekend getwitterd are are met, uh, wat is het ook weer, uh, 62, 62 miljoen volgers op Twitter alleen al en 152 miljoen volgers op Instagram. En ja. uh, zij doet ook een duit in het zakje met, nou ja, zij twitterde een artikel van, uh, in Nederland hebben we een uh, culturele traditie die eigenlijk gebaseerd is op uh, racisme. Mikael, denk je dat dat een verschil maakt?
7: Nou, ik vind het wel leuk, maar goed, ik ben 24, dus misschien heb ik een iets andere mening over de Kardashian-Jenner-clan dan de gemiddelde persoon hier in de zaal. Maar uh, ik vind het wel leuk dat ze dat, uh, dat, ze dat gedaan ja. heeft.
1: Karen, jij vindt natuurlijk dat ze er niet mee moet moeien.
0: Nou, dit is dus precies het, het, het probleem, hè? want in Amerika heb je dus wel gewoon echt een probleem uh, met uh, racisme. En daar is die hele uh, black power en uh, anti-blackface en weet ik veel wat ontstaan. Dat wordt nu een beetje getransporteerd naar Nederland, waar... Waar dat probleem gewoon helemaal niet uh, zo groot is. Nou, als we ja. Kijken, ja. En als je, uh, ja, als je dus witte. ook kijkt naar de reacties uh, die er gekomen zijn op uh, uh, de tweet van mevrouw Kardashian... Waarbij een heleboel donkere mensen als Zwarte Piet verkleed hebben ja. gezegd. bemoei je er niet mee, het is helemaal niet racistisch kan je daar ook je vraag ja. bij. Maar ze moet zich er verder gewoon helemaal niet mee bemoeien. Nou,
1: waren ze het in het begin nog eens... maar nu zijn ze eigenlijk steeds verder van elkaar uh, verwijderd. Nou, dus... nou, ik vind
7: het wel grappig, want de PVV heeft natuurlijk... die bemoeit zich natuurlijk continu met tradities van andere landen. Dus waarom mag Kim Kardashian dan opeens niks over onze tradities zeggen? Dat is natuurlijk ja. een beetje raar.
0: Ja. Nou ja, ja dat, kijk, dat... als het over, over geweld gaat... dan uh, mag je je daar best uh, voor uitspreken. Maar hier is geen sprake van geweld. Ja, ja, gelukkig
7: okay. bepaalt iedereen zelf wat hij wel of niet zegt. En uh, niet alleen de PVV heeft het uh, recht om uh, dingen te zeggen over andere culturen... Iedereen heeft dat. Dus uh, nogmaals, ik vond het een goede actie. Het ik applaus uh,
1: klinkt al. Uh, geef alsjeblieft een applaus aan uh, Mikael Zijger van de Partij van de Arbeid. En Kaar Gerwats van de PVV. Mm. Nou, gelukkig is daar Marcel Verrek om uh, weer al een os tot rust te brengen. De methode Remkes. Op de, ja, de burgemeester is weg, dat is nou toch jammer.
8: Ik had allerlei behartige zwaardige woorden voor hem, maar dat zal hij dan wel uh, later krijgen. Waarde stadgenoten, zo had ik het mij afgelopen zaterdag voorgesteld. Helikopters cirkelen boven de stad... Straaljagers patrouilleren door het luchtruim. Op diverse plekken in Den Haag zijn pelotons ME's samengetrokken. Voor de kust heeft zijn majesteit de ruiter inmiddels zijn positie ingenomen. Het escorteren van de stoomboot tot binnen de territoriale wateren... door het hypermoderne fregat verloopt nog zonder problemen. Wel gaat op het Zuiderstrand een gigantische... sterk op Sylvana Simons gelijkende pop in vlammen op. Volgens bronnen rond de brandstichters betreft het hier warm lopen voor oud en nieuw. In de haven heerst een ouderwetse drukte. De detectiepoortjes functioneren naar behoorden. En het uitdelen van de groengele kogelwerende vestjes aan de kinderen is één groot feest. Op de daken van de huizen kan je scherpschutterpieten zien kronkelen. Het eerste incident vindt plaats op de Frederik-Hendriklaan. Een aantal recherchepieten houdt ter hoogte van patisserie Plasman een onverlaat, onverlaat met een taart staande. De arrestant wordt met de nekklem buiten gevecht gesteld, maar verklaart eenmaal op adem gekomen de taart alleen voor eigen gebruik te hebben gekocht. Uit voorzorg wordt hij in verzekerde bewaring gesteld. Het lijkt een voorbode voor een hete middag. Ter hoogte van de Houtrusbrug volgt een grootscheeps tussen verschillende demonstrantengroepen... waardoor door tastend optreden van de mobiele pieten... waarbij de roeder niet gespaard wordt... worden zij opgejaagd en uiteindelijk ter hoogte van het Indiëmonument... definitief in de pan gehakt. Het heerlijk avondje kan beginnen. Kijk, als je dat voor ogen hebt... Dan viel er toch enorm mee, nietwaar? Racistische posters werden door de organisatie keurig weggekrabbeld. Kinderen riepen Piet in alle kleuren aan. Het was duidelijk dat hier geen wedstrijd van FC Den Bos aan de gang was. U hoort het, ik ben een positief ingesteld mens. Natuurlijk, er zijn politieke belangen en vooral verdienmodellen die tot polarisatie ophitsen... Maar desalniettemin komen wij, niet alleen door de overbevolking, steeds dichter bij elkaar. Ook jullie zullen steeds dichter bij elkaar komen. Ja. En zo dicht bij elkaar dat jullie zullen botsen. Maar, dat hoort erbij. Ja. En als die spanning te hoog oploopt, dan hoop je op iets leuks, waardoor die spanning wordt weggelachen. Dat heet in het Engels comic relief. Een term die inmiddels voor de hele Engelse politiek in gebruik is genomen. En dat moment was er zaterdag ook. Wij zagen onze zeer gewaardeerde plaatsvervangende burgemeester Remkes een moedig dansje maken met moves die deden denken aan de bewegingen van zijn eigen Groningse aardkorst. Ik weet niet of u het heeft gezien, maar het werd heel vaak herhaald op West. En toen wist ik vandaag wordt een fijne en vrolijke dag. De Nationale Sint kwam dit jaar in Apeldoorn aan, een ongebruikelijke plek, wat binnen op de Veluwe. Dus dat werd, zie komt de stoomtrein. Maar als de klimaatverandering zo doorgaat, dan kan Apeldoorn binnenkort Sint en Piet ook met de stoomboot ontvangen. Ja, ik zie de dingen graag positief. Het was natuurlijk ook de week van die andere grote kindervriend. Prins Andrew uit de stal Windsor. Begaan met de jeugd ging hij vele malen op en neer met de Lolita Express van de vize miljardair Wipstein. Ondervraagd door een vlijmscherpe tv-journaliste, wende deze van de Prins geen kwaad, uiteraard het geheugen van Mark Rutte voor. En vertelde bovendien dat hij sinds de Valklandoorlog niet meer kan zweten. Hij zag er tijdens het interview heel anders uit. Ja, ondanks die verschrikkelijke toestand in de wereld met als schrijnend dieptepunt. het heiloze leed van de VVD'ers die overdag, als iedereen hun patserbakken wel kan zien, geen 130 meer mogen rijden. Ondanks deze onmenselijke praktijken blijkt de voorplantingdrift van de mens nog helemaal op peil. En het zijn echt niet altijd oudere mannen die met jonge meisjes aan de haal gaan, maar genoeg over André Hazes junior. Al is het natuurlijk geen toeval dat zijn Niels de Tarket een, weliswaar enige tijd geleden, geboren Haagse is. Zelfs magier Johan Cruijff bleek, zo kunnen we lezen, in de biografie van Auke Kok, ook buiten het veld een voorkeur te hebben voor spannende positiewisselingen en onverwachte penetraties in het doelgebied. Maar dat is logisch, dat weet je, dat is een gegeven, dat zijn dingen wie je weet. Ja, dat zijn de surprises waar het leven ons op tracteert. En die zullen er blijven komen, daar doen we niets aan. Want het gaat hier om activiteiten die je zelfs met stikstofmaatregelen niet zal kunnen stilleggen. Dank u wel.
1: Marcel Verrek, dank u wel. De volgende talkshow die is op 17 december. Zet je mee in je agenda. Graag tot dan. Dag.
2: Dag.
0: Luistert naar de podcast van Bibliotheek Den Haag.